0: 천권 가져라. 책임는 히말이 제안드리는 프로젝트. 일주일에 두 권, 일 년에 백 권, 그렇게 1 0년 동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책임는 히말입니다. 오늘 천권가져에서는 스콧 갤러웨이의 플랫폼 제국의 미래라는 정말 좋은 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 요즘 킹덤이라는 드라마 때문에 넷플릭스가 아주 핫하죠. 저도 봤는데 상당히 TV 드라마라고는 볼수 없는 어 그런 규모의 돈을 때려 부어서 아주 그럴듯한 영상을 만든 것 같습니다. 뭐 스토리가 재밌는지는 아직까지는 모르겠어요. 넷플릭스를 제가 처음 알게 된건 상당히 옛날인데요. 처음에 넷플릭스는 DVD를 우편봉투에 넣어서 보내주는 그런 서비스였습니다 그 당시에 있던 영 이런 종류의 영상물 대여점은 블록버스터 비디오가 압도적인 우위를 가지고 시장을 뭐 거의 독점을 하고 군림을 하고 있었죠 그때 음, 어느 날인가 우체통에 넷플릭스 우편물이 배달이 와서 그냥 DM이죠 음 일정 금액을 내면 무한대로 DVD를 빌려볼 수 있게 해주겠다 네가 빨리 반납만 하면 곧바로 다시 DVD를 붙여준다 반송료는 공짜 이런 사업모델이었습니다 뭐 나쁘진 않은데 뭐 제가 영화를 그렇게 자주 빌려보는 것도 아니고 블랙버, 블록버스터 가면 직접 물건을 만져보면서 골라볼 수도 있고또 우체국에 왔다갔다 해야 되니까 귀찮기도 하고 해서 관뒀죠 그런데 나중에는 음 한참 시간이 지나서 넷플릭스가 블록버스터 인수합병 제한을 거부했다 이런 뉴스를 들었습니다 그래서 아그 넷플릭스가 그렇게 컸단 말인가? 하면서 좀 놀랐습니다. 그런데 좀더 시간이 지나니까 이런 뉴스가 들려오더라고요. 블록버스터가 망해서 파산해서 해산 절차에 들어갔다. 기업이 정리된다라는 뉴스를 봤습니다. 그리고 그 이유는 넷플릭스 때문이라고 하더군요. 뭐, 킹덤 얘기를 들었습니다만, 넷플릭스 오리지널 드라마 시리즈, 뭐, 엄청나게 많죠. 대표적으로 하우스 오브카드가 있었고요. 케빈 스페이시가 이제, 그, 여러 가지 추문을 인해서 지금은 빠졌습니다만, 정말 대단한 완성도를 보이는 정치 드라마였고, 정말 몰입도가 장난이 아니었죠. 더군다나 넷플릭스는 한꺼번에 한 시리즈를 갖다 공개해버리니까, 이건 뭐, 거의 밤을 새면서 보게 만든 정말 엄청난 몰입도를 보여줬던 기억이 납니다. 자, 넷플릭스. 는, 황의 이론이죠. F-A-A-N-G. 그래서 페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글. 이렇게 해서 현재 미국 증시를 이끌고 더불어 4차 산업혁명을 이끄는 기업 중에 하나라고 합니다. 넷플릭스가 워낙 막대한 데이터를, 막대한 트래픽을 유발하기 때문에 미국 통신사들과 예전에 갈등을 불러일으키면서 망 중립성 논란을 불러일으키기도 했습니다. 자 그런데 그런 문제가 아니고요. 스캇 갤러웨이의 플랫폼 제국의 미래는 바로 이 중에서 네개 가파 즉 넷플릭스를 제외한 나머지 네개 기업을 다루고 있습니다만 그네개 기업을 요한 묵시록에 나오는 네개의 기사에 비유합니다. 그네명의 기사는 세상의 종말을 만들기 위해서 진군해오는 그런 기사죠. 공포스러운 존재들입니다. 왜 그렇다고 생각을 하겠습니까? 일단 한가지만 말씀을 드려보죠. 블록버스터를 기준으로 생각하면 제가 옛날에 살던 동네에 블록버스터가 여러 개 있었거든요. 지금도 기억이 납니다만 집 근처에 있던 거에 자주 가서 영화도 빌리고 팝콘도 사고 했었죠. 가면 은 매장도 엄청나게 넓고 직원도 진짜 많았던 걸로 기억을 합니다. 뭐 거의 줄 서서 기다릴 필요도 없었고 영화에 대해서 물어보면 대답해줄 직원들이 막 옆에 쫓아다닐 정도였죠. 한 매장마다 직원이 10명은 됐을 거라고 생각하거든요. 을 그런데 넷플릭스는 지금 그런 매장이 없을 뿐더러, 글쎄요, 기업 전체로 보더라도 몇 명이나 고용하고 있을까요? 아까도 말씀드렸, 아까도 말씀드렸듯이 스콧 갤러와이가 플랫폼 제국의 미래에서 말하는 제국엔 네 개가 들어있습니다. 넷플릭스를 제외하고 나머지가 들어있어요. 그럼에도 불구하고, 즉그 다섯 군데, 그 다섯 기업 중에 네 군데 끼지 못하는 넷플릭스조차도 이렇게 막강하게 일자리를 없애고 있다고 합니다. 역시 마찬가지로. 이네 개의 제국에는 포함되 있지 않지만, 우버 역시 일자리를 없애는 데는 정말 일가견을 보여주고 있죠. 자, 우리는 지금까지 수십만 개 중산층 일자리를 창출하는 그런 기업들, 그런 대규모 제조업을 찬양해 왔습니다. 하지만, 우리가 지금 이 시점에서 영웅이라고 찬양하는 저네 개의 기사를 비롯한 4차 산업혁명을 선도하는 기업들은 수십 명, 단지 수십 명에 불과한 영주와 수십만 명의 농로을 동시에 만들어내고 있습니다. 이 책의 넷플릭스가 나오긴 합니다만, 즉 다섯 번째 기업의, 다섯 번째 기사의 후보로 나올 뿐입니다. 네 개의 기업은 아까 말씀드렸듯이 구글, 애플, 아마존, 그리고 페이스북입니다. 이네 개의 기업에 고용한 직원이 약 42만 명 정도 된다고 합니다. 경기도 파주시 인구랑 비슷하네요. 제가 보니까. 그런데 이들 네개 기업의 시가총액을 합치면 2.3조 달러입니다. 약 2,500조 된다는 얘기죠. 프랑스 GDP랑 맞먹는답니다. 그런데 프랑스에서는 6,700만의 인구가 그 GDP를 만들고 있습니다. 그걸 이네개 기업은 불과 42만 명을 가지고 만들고 있다는 거죠. 이게 현재 주식시장이 이들 기업에 대해서 판단하는 가치라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 하지만 이 기업들이 과연 어떤 기업인가? 이 기업들이 단순히 일자리를 없애는 수준에서만 나쁜 기업인가? 그렇다면 산업혁명 당시에 방지기를 때려 부수던 러다이트 운동들 하던 그 사람들, 마찬가지로 우린 그냥 우매한 생각을 하고 있는 걸까요? 이 기업들이 정말로 아주 많은 새로운 일자리를 찾 아, 새로운 일자리를 만들어 낼까요? 그 문제를 생각해 보기 전에 몇 가지 이 기업들이 안고 있는 문제점을 생각해 보겠습니다. 일단 구글 이야기를 좀 해보겠습니다. 영화 마이너리티 리포트를 보면 범죄가 발생하기 전에 그 범죄자를 찾아서 체포해버리죠. 그래서 범죄가 아예 안 일어나게 만듭니다. 그런데 사실 살펴보면 우리 주변에는 이미 마이너리티 리포트에 나오는 것보다 훨씬 더 정확한 범죄의 예측 시스템을 가지고 있다고 라 저자는 얘기합니다. 바로 구글입니다. 범죄를 저지르기 전에 사람들은 구글에 접속해서 조언을 구합니다. 정보를 얻으려고 하는 거죠. 목을 한 번에 부러뜨리는 방법 누군가 당신을 엄청나게 열받겠다면 그 인간은 죽어도 싸겠죠? 살인일 때와 과실치사일 때 평균 형량 자, 디곡신이라는 어, 맹독 신부전 어, 치료제라고 하는데 이게 이제 많이 먹으면 죽겠죠 디곡신 치사량은 얼마인가 잠든 사람을 죽이고 아무도 그 사람이 살해당한 걸 모르게 할수 있을까요? 이런 문장을 사람들은 범죄를 처지르기 전에 구글에 타이프를 하고 있다고 합니다 <목소리> 자 저자에 따르면 인간의 의사결정은 뇌, 심장, 그리고 생식기 수준에서 이루어집니다. 뇌, 심장, 생식기로 갈수록 비합리적이 되지만 더 저항하기 힘들어지죠. 자 뇌를 지배하는 게 바로 구글입니다. 그래서 가장 예측 가능하고 어떻게 보면 가장 덜 위험한 존재죠. 자더 위험한 건 심장 영소하는 페이스북입니다. 페이스북 가짜 뉴스는 지난 미국 대선에서 아주 큰 이슈였죠. 힐러리 클린턴이 메일 게이트로 FBI에 기소되었다 뉴스를 비롯해서 뭐 다른 책에서 또 본거에 의하면 힐러리 클린턴이 어떤 피자집에 어 그러니까 성매매업소를 차려놓고 운영중이다라는 그런 황당한 가짜 뉴스까지 돌아다니면서 사람들을 분노하게 했습니다. 자 비난 여론 왜 가짜 뉴스를 싣는 것이냐라고 비난 여론이 빗발치자 자 저커버그가 뭐라고 했는지 기억하십니까? 페이스북은 뉴스 미디어가 아니라 사람들이 그냥 글을 올리는 플랫폼이 뿐입니다. 우리는 아무 책임 없어요 라고 처음에 대응을 했습니다. 어이가 없죠. 자, 미국에서 슈퍼마켓 줄에 서 있다 보면은 계산하려고요. 거기 이제 뭐 배터리라든가 초코바라든가 껌 같은 것도 있지만 각종 황색 저널리즘 잡지들이 잔뜩 쌓여있죠. 거기 보면 뭐 오프라가 다이어트를 하다가 죽었다라든가, 텍사스에서 새로운 외계인 기지가 발견됐다든가, 뭐 대통령이 알고 봤더니 뭐 멕시코 사람이라든가 이런 말도 안 되는 뉴스가 나옵니다. 그런 잡, 그런 뉴스가 맨 앞에. 표시가 되죠. 자, 이런 잡지에 힐러리가외계이다 그러니까 찍지 말자라는 기사가 났다고 하면 사람들이 늘 보던 거니까 아무 신경 안쓸 겁니다. 그런데 문제는 페이스북에 똑같은 얘기가 나오면 사람들이 흠칫할걸요? 왜냐면 하 페이스북엔 진짜 뉴스 있기 때문이죠. 페이스북의 진짜 문제는 진짜 뉴스와 가짜 뉴스를 나란히 배치한다는 점에 있습니다. 뉴욕타임스에서 가져온 뉴스도 있고 방금 말씀드린 그런 말도 안 되는 이상한 잡지에서 나온 뉴스도 같이 실려 있습니다. 기사를 훑어보면서 아 이건 어디 기사구나 조심해야지 라고 하는 버릇이 우리나라 사람들한테 상당히 있죠. 저도 뭐그 어, 읽다가 보면 조중동 어 이거 조선일보네 <웃음> 하고 우어 넘기는 경우가 있긴 합니다. 하지만 미국에는 아직 그런 건 없는 것 같은데요. 그리고 우리나라는 워낙 특이한 상황이죠. 조중동이 수십 년간 아, 말도 안 되는 이런 조작을 했기 때문에 그런 어, 습관을 가진 분들이 많이 있는 걸로 알고 있습니다만 페이스북에 진짜 뉴수와가짜뉴수가 나란히 실리면 그걸 알아내면서 하나하나 신경 쓸 그럴 사람은 많지 않습니다. 그래서 페이스북은 사과해야 하는 상황이 됐던 거고 결국 사과를 했죠. 자 그런데 아까 뇌, 심장, 생식기라고 말씀드렸죠. 자 뇌는 구글, 심장은 페이스북입니다. 생식기를 통제하는 기업이 있을까요? 네 있습니다 바로 애플입니다 자 애플 제품은 무엇인가요 현재 전자기기 인가요 아니죠 애플 기계는 사치품입니다 사치품이 우리 인간 생활에서 어떤 역할을 하고 있나요 바로 생식기 우리가 우리의 유전자를 퍼뜨리는데 더 유리하도록 이성을 이끌어 오는데 역할을 합니다 그래서 애플은 우리의 생식기를 통제하고 있고 그래서 가장 통제하기 어려운 가장 무서운 적입니다. 그래서 저자는 나중에 다른 네개의 기업들 즉 구글이나 아마존이나 페이스북이 사라진 다음에도 애플은 살아남아서 과거를 추억하고 있을 것이다. 라고 얘기합니다. 애플이 가장 최후까지 살아남을 수 있는 이유는 사치품으로서 브랜드를 확립했기 때문입니다. 에르메스, 샤넬과 마찬가지로 애플은 그렇게 역사 속의 사치품으로 살아남을 것이라고 저자는 이야기합니다 애플은 과거에 FBI의 정보 제공 요청을 거부한 전력이 있죠 이때 애플에 대해서 열렬한 지지를 보낸 건 애플 팬들 뿐만은 아닙니다 프라이버시를 중요하게 생각하는 상당히 많은 사람들 빅브라더의 출연을 거부하고 싶은 사람들이 애플에 지지를 보냈습니다 자, 애플이 어떻게 사람들의 심리 행동을 조작할까 하는 내용은 이 책에 나오지 않습니다 하지만 아마존이 알렉사를 키우듯 애플 역시 오랫동안 시리를 키워왔다는 사실을 잊으면 안되겠습니다. 사실은 그런 계획 중에 가장 먼저 나온 건 시리였죠. 플랫폼 제도의 미래에 관해서 우리가 관심을 가져야 되는 이유는 그것이 바로 우리의 미래이기 때문입니다. 구글은 검색으로 축적한 막대한 데이터를 이용해서 돈을 벌죠. 구글 피카사 같은 경우에 지금은 사라졌죠. 옛날에 있던 사진 서비스인데요. 사진 저장했으라면서 막대한 공간을 막 퍼줬습니다. 그때 정말 다른 경쟁업체는 상상도 안될 정도로 막 먹개가를 퍼주면서 사람들을 끌어모았죠. 근데 제가 피카사에 사진을 올리다가 보니까 피카사가 그 사진을 마음대로 쓸수 있다는 내용이 그러니까 텀속 유스에써 있더라고요. 어이가 없었죠. 자, 당장 중단했습니다. 지금은 그렇지 않은 걸로 알고 있습니다만 여전히 그 피카사의 자리를 차지한 구글 포토 구글 포토는 그 일을 하고 있지만 여전히 제가 저장한 그 데이터를 어떻게 사용하는지에 대해서는 알 수가 없습니다. 제가 이미 10년 전에 페이스북하고 구글, 구글은 둘다 자기들이 정보를 보관만 하고 공유하지 않겠다고 얘기를 했는데 이 정책은 저자 스커트 벨로에 의하면 거짓말에는 다름없습니다. 왜냐하면 우리가 기본적으로 가입할 때 우리는 정보 공유를 원하지 않는다는 라 박스에 체크를 해야 되기 때문입니다. 가만히 있으면 그냥 공유가 되는 거죠. 이건 스웨덴에서 운전면허를 딸때 나는 장기 기부를 거부한다 라는 박스에 체크를 안 하면 죽었을 때 저절로 장기 기부가 되는 것과 마찬가지 이야기입니다. 자 거인 기업들 이네개 기업은 기존 업체가 시도도 하지 못할 방식으로 시장 접근합니다. 다른 기업이 비용 대비 효과 같은 걸 따질 때 아마존 같은 기업은 아무도 진짜 못할 그런 거 아무도 못할 만큼 엄청난 돈이 들지만 성공할 경우엔 진짜 상상도 못할 만큼 혜택이 쏟아지는 그런 거 없나? 라는 걸늘 찾는 게 바로 아마존이라고 합니다. 다른 데처럼 비용 대비 효과를 따지는 게 아니라는 거죠. 성공했을 경우에는 막대한 부가 쏟아지는 정말 아주 성공할 가능성이 낮은 그런 사업에 얼마 든지 투자할 수 있는 여력을 갖는 것이 바로 아마존입니다. 자 우버의 사업 모델은 아주 세계 많은 지역에서 불법으로 되죠. 우리나라뿐만이 아닙니다. 상당히 많은 나라에서 우버 서비스는 점점 불법이 돼가고 있지만 우버의 기업가치는 시장에서 계속 올라가고 있습니다. 왜냐고요? 바로 그 우버에 투자하는 사람들은 우버가 그런 각국 정부의 규제에도 불구하고 미래에도 계속 이겨나갈 것이고 결국은 승자가 될 거라고 생각을 하기 때문입니다. 자 규모가 큰 기업은 그만큼 많은 일자리를 창출할 거라고 생각하지만 실제로 그렇지 않다는 거 서두에 말씀드렸죠. 그런 기업은 현재 이 기업들은 4차 산업혁명을 전, 선도하는 이 기업들은 높은 보상이 주어지는 소수의 일자리만 창출할 뿐입니다. 그리고 나머지 사, 나머지 사람들은 진짜 부스러기 같은 일자리를 놓고 쟁탈전을 벌어야 됩니다. 데이터 연결해주는 사람, 전화받는 사람, 짐 옮기는 사람 이런 하찮은 작업들만이 많이 생길 뿐입니다. 아까 말씀드렸던 대로 소수의 영주와 수십, 수백만의 농노를 만드는 것이 바로 이들 기업입니다. 자 저자는 사회의 위험한 이 현상이, 이 사회는 분명히 사회의 위험함에도 불구하고 누그러질 기미가 전혀 보이지 않는다고 말합니다. 농노들은 정치적 울분, 이 울분을 계속 쌓아갈 것이고 결국 누군가 멋진 문장으로 선동을 하는 그런 선동가가 나타나면 그 선동가의 뒤를 쫓아서 옛날처럼 바스티유 감옥을 습격하겠죠. 자, 그게 과연 우리 사회에 옳은 일일까요? 지금 프랑스 대혁명이 끝난 지 벌써 백수십 년이 지난 다음에 그때와 같은 일이 또 일어날지 모르, 모르겠다 이렇게 우려하는 게 도대체 제대로 된 사회일까요? 그걸 막아야 하지 않겠습니까? 저는 대통령 당선인인 트럼프가 자기 딸 그리고 사위를 정무직에 임명하는 걸 보고 미국 대사관 직원한테 물어본 적이 있습니다. 아니 그렇게 하는 게 합법이냐고. 그랬더니 그 대사관 직원이 자기도 모르겠다고 하더라고요. 선동가는 이미 우리 주변에 활동하고 있는지도 모르겠습니다. 트럼프가 누구의 울분을 이용해서 대통령 자리로 나갔습니까? 플랫폼 제국의 미래에 대해서 우리가 지금부터 알고 대비해야 되는 이유입니다. 오늘은 책은 희을 참견 가져와서 제가 정말 2018년에 읽었던 책 중에 가장 좋았던 책 중에 하나인 플랫폼 제국의 미래 스컷 갤로웨이의 플랫폼 제국의 미래를 소개해드렸습니다. 별 다섯 개 만점을 꽉꽉 채워주고 싶은 그런 책입니다. 이 책을 소개해드리면서 오늘 저는 물러갑니다. 안녕히 계십시오.